0: Chat Infra, spotkanie z gościem.
1: To w takim razie oficjalnie witam na naszym czacie Infra naszego gościa, Marka Senka, zwanego powszechnie Iweliosem i zwanego właśnie podtrzymaniem, twórcę portali różnych, przede wszystkim paranormalium.pl, ale też kryptozo.pl. Witam Cię Marku serdecznie. Mam nadzieję, że słyszysz mnie dobrze. Dzisiaj byśmy właśnie chcieli porozmawiać o tym bardziej drugim portalu, o kryptozoologii. Dlatego, że jest to temat niezwykle ciekawy, a mało poruszany w polskim środowisku osób, które zajmują się sprawami tak zwanymi paranormalnymi. Chociaż ja nie lubię tego słowa, wolę używać słowa anomalne, czy też nie wiem, niezwykłe. Także Marko, witaj. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów o tym. Czym się zajmujesz w tej chwili swoje działania na jakich projektach? I za chwilę właśnie wrócimy do kryptozoologii jako głównego tematu naszej
2: rozmowy.
3: Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Gwoli, gwoli uściślenia chciałbym tylko poprawić adres adres portalu kryptozo, to jest kryptozoologia.pl W tej chwili oprócz właśnie tej kryptozoologii zajmuję się tu przygotowywaniem audycji do radia Paranormalium. Bardzo intensywnie teraz tłumaczę wywiad z panem Lloydem Pai. Pewnie wiecie, kto to jest. Badacz, który zajmuje się tajemniczą czaszką niezidentyfikowanej istoty znalezioną kiedyś w Meksyku. Tak poza, poza takimi kryptozoologicznymi paranormalnymi rzeczami tak na co dzień chodzę do szkoły muzycznej, gram na fagocie. Uczę się właśnie Mam mam zamiar stać egzamin do do Akademii Muzycznej. Także trochę tych rzeczy tutaj na głowie mam. Różnych takich mniej lub bardziej interesujących. Nie ukrywam, że takim głównym polem moich zainteresowań oprócz muzyki są zjawiska paranormalne czy też niewyjaśnione. Też za tym słowem nie przepadam jakoś specjalnie. Oraz kryptozoologia. Sam portal kryptozoologia.pl jest właściwie chyba takim ściśle kryptozoologicznym, jedynym ściśle kryptozoologicznym większym serwisem, jaki obecnie w polskim internecie istnieje. Oczywiście na, na portalach paranormalnych są działy poświęcone kryptozoologii, natomiast stwierdziłem kiedyś, że, że te działy nie, nie są na tyle rozwinięte, żeby coś, żeby tam coś takiego naprawdę ciekawego i odkrywczego mogło się urodzić, dlatego postanowiłem założyć portal kryptozoologia.pl. On już istnieje 7 lat. Rozwija się, na 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 razie dobrze stoi, także myślę, że to można potraktować jako takie właśnie polskie źródło informacji o tematyce kryptozoologicznej.
1: No właśnie tak, przepraszam, ja początkowo źle podałem adres oczywiście, kryptozoologia.pl Tak, Marku, no to jest... Temat, który gdzieś tam gości na różnych forach, na różnych portalach. My oczywiście też się tym zajmujemy i nie ukrywam, że przykładamy wielką wagę do tej tematyki. Aczkolwiek nie zawsze znajdujemy odzew i dlatego po pierwsze chciałem Ciebie zapytać na wstępie. Właśnie jaki jest odbiór tej tematyki z Twojego punktu widzenia, z, z punktu widzenia prowadzenia portalu? Na pewno wiesz ile osób się tym interesuje, tym portalem, ile na niego wchodzi, ile osób czyta artykuły i tym podobne. Także jakbyś mógł powiedzieć parę słów właśnie na ten temat, czy w ogóle warto? Bo moim zdaniem warto. My bardzo często poruszamy właśnie tematy takie kryptozoologiczne, szeroko pojęte, ale często też i troszkę wężej. Chodzimy na to, ale właśnie jak, jak to ocenić?
3: No jeśli chodzi o odbiór kryptozoologii, to o odbiór przez społeczeństwo, to ja zauważyłem, że najczęściej jest tak podobnie z ufologią, to znaczy ludzie gdzieś tam, gdzieś tam sobie, gdzieś tam usłyszeli w jakimś, w jakimś programie najczęściej informacyjnym traktują to, traktują to najczęściej w kategoriach takiego Żartu, nie biorą, tego, nie biorą na tej dziedziny na poważnie, natomiast z tych użytkowników, którzy powiem tak, na kryptozo, jeżeli ktoś już się rejestruje, to najczęściej jest to już użytkownik, który, taki, który naprawdę interesuje się kryptozoologią, który nie traktuje tego w kategorii żartu, tak jak więcej, większość ludzi. Tylko, tylko właśnie bierze to tak troszeczkę na poważnie, chciałbym tą tą wiedzę troszeczkę zgłębić. Oczywiście zdarzają się też dowcipnisie, którzy którzy próbują tutaj coś zafałszować, jakieś fałszywe zdjęcie podstawić i tak dalej, i tak dalej Ale większość, większość użytkowników zaraz, zaraz interweniuje i, i naprowadzają takiego, takiego użytkownika na, na właściwą, że tak powiem, drogę. Natomiast tak jak mówiłem u większości społeczeństwa odbiór kryptozoologii jest podobny jak odbiór ufologii. Traktują to po, po prostu jako coś mało poważnego, coś tak w kategoriach żartu. Także nie wiem czym to jest spowodowane. Może tym, że właśnie na wie- kryptozoologia głównie gości na, na portalach o tematyce paranormalnej. Wiadomo jak do tematyki paranormalnej takie tacy zwykli ludzie się odnoszą. I właśnie, właśnie stworzenie portalu kryptozo miało na celu też yy, zmianę nastawienia zmianę nastawienia przynajmniej części ludzi do tej dziedziny, ponieważ sądzę, że kryptozoologia jest naprawdę kryptozoologią warto się zainteresować, choćby przez yy, sam fakt, że jest to dziedzina o bardzo chory, szerokich horyzontach poznawczych. To zbieranie informacji na temat y, tych niestanych nauce i niespadanych gatunków zwierząt, nawet jeżeli ktoś się tym nie interesuje tak na poważnie, to po jakimś czasie może go to wciągnąć. Yy, uważam, że jest to bardzo bardzo ciekawa dziedzina yy, i że ff, na pewno nie zasługuje na takie traktowanie, jak jest yy, obecnie traktowana przez większość ludzi.
4: Słuchaj, Wielios, <śmiech> witam Cię w tym momencie yy, po raz kolejny, bo jesteśmy tam gdzieś się już pikniali trzy godziny temu mnie czas tym pytanie proste, no dość owszem, kryptozoologia no, jest tematem trudnym wiesz, no słuchaj, no pytam się w tym momencie o, o jakieś tam dowody do wody, zwyczajnie jako stary sceptyk człowiek, który jest pragmatyczny, wręcz w takich dziedzinach, pytam się gdzie są dowody Chciałbym w tym momencie żebyśmy gadali k- o konkretach zwyczajnie, no wiesz no, y- Proste pytanie O czym mówimy? Mówimy o Yeti w Alpach? Mówimy o Bigfoot w Ameryce Południowej? Czy mówimy jednak o kryptydach w Europie? A, nawet w Polsce. Y,
5: oczywiście Inverius y, rozumiem, że, że to nie jest żart i, i że są gatunki, które nie znamy, y, pomimo, pomimo tego, że myślimy, że jesteśmy tak rozwinięci i że poznaliśmy wszystko, nie, to oczywiście nie ulega wątpliwości. Wiesz co mnie ciekawi w ogóle jakie mam zdanie na temat. Czy te gatunki y, to są y, takie stare dusze, że tak powiem w cudzysłowie takie istoty, które które przetrwały dziesiątki lat bez bez zmiany formy. Czy czy to są jednostki, że tak powiem, które rozwijają się mimo wszystko, ale rozwijają się bez bez postrzeżenia w ogóle, bo to pierwsze jeżeli mógłbyś mi odpowiedzieć, chciałbym chciałbym poznać, jakie jest w ogóle zdanie
1: ekspertów na ten temat. Tak jest, już wpuszczam za chwilę Marka, tylko proszę zapomniałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Mówiłem o tym Markowi wcześniej. Teraz troszkę łamie tą zasadę, tylko aby to wyjaśnić. Postarajmy się zrobić tak, aby było zawsze pytanie, później odpowiedź, później kolejne pytanie, aby nie rozciągać dyskusji, aby goś nie miał później problemu z odpowiedzią, także już Marku Cię wpuszczam.
3: No ja oczywiście w momencie, jak tu zadawali koledzy pytania, sobie te pytania obydwa zapisałem, tak o tyle, o tyle o ile. Jeśli chodzi o dowody, no cóż, z tymi dowodami bywa różnie. Mamy oczywiście zdjęcia, mamy jakieś ślady, czasami starzy się jakaś kępka, kępka sierści, Natomiast w kryptozoologii, podobnie jak w zoologii, takim najtwardszym, takim naprawdę twardym dowodem jest schwytany bądź zabity osobnik danego zwierzęcia. No w kryptozoologii jest o tego, tego, typu, o tego typu trudno, z tego powodu trudno o takie dowody, bo ponieważ. Rzadko, 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 udaje się takie zwierzę w ogóle złapać, co dopiero, co dopiero przywlec i spadać zbadać. Oczywiście były takie przypadki jak okapi w Afryce Środkowej, jednak są to przypadki bardzo, bardzo, bardzo nieliczne. Dlatego patrząc na jakiś dowód typu zdjęcie trzeba, trzeba, trzeba po prostu podejść do tego, do takiego dowodu z dosyć dużym dystansem, ponieważ... To to jest dowód niestety dosyć słaby. Tak jak mówiłem, musi być dowód biologiczny. Musi ten dowód zostać zbadany, żeby w ogóle można było stwierdzić, czy to to jest jakiś nowy gatunek zwierzęcia, czy też też jest to gatunek już powszechnie znany. Po prostu prostu takich innych dowodów natury fotograficznej nie można brać za dobrą monetę. Natomiast co do... Czy te gatunki to są stare dusze, to też też tutaj bywa różnie. Najczęściej bywa tak, jak na przykład w przypadku hominidów, że opisy pojawiające się tych zwierząt, pojawiające się w przeciągu tam tysięcy, niekiedy lat, są praktycznie identyczne. No, w, przypadku, w przypadku innych zwierząt te opisy praktycznie każdy opis jest y, y, czym, czymś się różni, także nie wszystkie gatunki są starymi duszami. Oczywiście zdarzają się istoty, które mogły przetrwać dziesiątki lat bez, bez zmiany formy, tak jak na przykład domniemane smoki, zrabki. Tutaj właśnie badacz jeden ze Słowacji z Kryptozoa, się skontaktował, Arnusz Twasziczek, i opisał co, to, co on znalazł w polskich kronikach. Jakie znalazł na południu. Także zdarzają się takie istoty, które przetrwały dziesiątki czy tysiące lat bez zmiany formy, a zdarzają się takie, które, no, czasami, jeśli wierzyć opisom, potrafią dosyć szybko ewoluować. Także, no, różnie to bywa.
1: To może ja teraz postaram się szybciutko zadać pytanie, bo tak naprawdę kryptozoologia zajmuje się istotami, które.
0: Powszechnej
1: wiedzy naukowej w zasadzie nie mają racji bytu, natomiast właśnie kryptozoolody starają się je w jakiś sposób badać, przynajmniej o nich pisać, mówić i tak dalej. Natomiast dzisiaj na tym czacie właśnie chcieliśmy się skupić na tym na tej części kryptozoologii, która by się opierała na przypadkach, które znamy z Polski i okolic. Właśnie troszkę zacząłeś o tym mówić i chciałbym, abyśmy na tym się skupili, dlatego że każdy wie doskonale o Yeti, o śnieżnym człowieku, o potworze z Loch Ness, o krakenach i różnych innych dziwnych istotach natomiast chyba u nas to funkcjonuje bardziej na zasadzie jakiegoś takiego mitu czy też legendy bo przecież mamy nie wiem, wodników, rusałki jakieś leśne stwory i tym podobne i właśnie dlaczego ta polska kryptozoologia jest tak ciekawa
6: No teraz na mnie kolej, witam was wszystkich serdecznie Witam Iweliosa, którego już znam dość parę lat z Paranormalium. E, no to jeżeli mógłbym, to zadam pytanie. Jak myślisz, Marku? Mamy jakieś nowe wiadomości o tej słynnej polskiej kupa hupa kabrze z okolicy Radomia. No w końcu minęło już 13 lat od tamtego przypadku, ale nie przypominam sobie, żeby jakieś nowe informacje na ten temat dotarły, czy w ogóle coś nowego wiadomo na ten temat?
3: Odniosę się najpierw do, do pytania Arka, potem przejdę do pytania Ryśka, no niestety o tej czupakabrze z ja szukałem bardzo długo informacji i niestety to co, to, co jest powszechnie dostępne, ta informacja z 98 roku, to jest ostatnia wzmianka, jaką w ogóle, jaką w ogóle napotkałem, także podejrzewam, że nic nowego od tego czasu się, się nie pojawiło. Oczywiście pojawiły się jakieś takie nowe czupakabry, że tak powiem, typu pomórnik. Była też obserwacja, zaraz zobaczę, jakieś szczątkowe informacje na temat... Obserwacji niezidentyfikowanego zwierzęcia na granicy polsko-białoruskiej. Świadkowie twierdzi, że to zwierzę właśnie trochę czupakabry przypominało podobne stworzenie zaobserwowano w kwietniu 2006 roku w okolicach Gdyni. Natomiast jeśli chodzi o tą czupakabrę czupa spod Radomias, to tak jak mówiłem, ostatnia informacja Ostatnia informacja, jaką jaką posiadamy, pochodzi z 1998 roku. I to jest właściwie ta ta sama informacja, ta sama relacja, którą powielają wszystkie serwisy, jakie jakie na ten temat cokolwiek zamieszczają. No tutaj jeszcze jeszcze Rysiek mówi, że była czupa kabra z Sochaczewa, natomiast pewne pewne czynniki powodują, że traktuje tą sprawę jako jako taki wytwór sezonu ogórkowego, ponieważ choćby z tego względu, że ta pani Antoniak inną wersję przedstawiała Faktowi inną Super Expressowi. Tak na przykład w Super Expressie było napisane, że że nie pamiętam, w w której w jednej gazecie było napisane, że psy szczekały, w drugiej, że psy nie szczekały, w jednej, że psy podbiegły, w drugiej, że psy nie podbiegły. Także Samo to, że Pani Antoniak zmienia zeznania w w rozmowie z każdym z tych reporterów, to to już wydaje mi się naprawdę bardzo bardzo podejrzane. Natomiast do pytania Ryśka, dlaczego kryptozoologia polska jest taka ciekawa? Szczerze, Szczerze powiedziawszy, że tą polską kryptozoologią Zacząłem się tak interesować przez przypadek, ponieważ y, czytałem o brak z Puerto Rico, z, tam z, o jakichś Yeti i innych kryptydach. I pewnego dnia sobie zadałem pytanie czy my mieliśmy w Polsce jakieś, jakieś y, niezidentyfikowane zwierzęta? Długo, długo na to pytanie długo poszukiwałem odpowiedzi, aż w końcu trafiłem na książkę. Taką bardzo interesującą, którą mogę wszystkim polecić, ona jest też w PDF-ie dostępna. Książka George'a Eberharta Mysterious Creatures, A Guide to Cryptozoology. To jest właśnie taki rodzaj takiej kryptozoologicznej encyklopedii, w której pan George Eberhardt, badacz kryptozoologii właśnie, zebrał opisy bodajże 450 chyba kryptyd, jakoś tak to usystematyzował zebrał opisy tych 450 kryptyd z całego świata i właśnie znalazło się tutaj kilka opisów kryptyd z Polski tak na przykład, że wymienię tak na szybko obce czarne psy, które swego, tak zwane obce czarne psy to jest taka nazwa umowna, które swego czasu odwiedziły Polskę to było średniowiecze, kronikarze właśnie tak je nazwali Zwierzęcia wielkości psa, rasy, coli, oczywiście czarne, posiadały długą węgliście czarną sierść, miały duże czerwone lub zielone oczy. W kronikach są zapiski między innymi, że te zwierzęta zabijały zwierzęta gospodarskie. Ja może zakończę, bo widzę, że tu mi mało czasu zostało. Oczywiście obce, obce czarne psy. Tu jeszcze było jakaś zmianka o naszych czupakabrach. Jakoś wcześniej, zanim ja na tą książkę trafiłem, postanowiłem zajrzeć w poszukiwaniu informacji o polskich kryptydach na forum kryptozooloci.com i tam właśnie spotkałem człowieka, który dosyć szczegółowo opisywał naszego polskiego BigFoota. Chociaż z racji tego, że nie ma nawet zdjęcia, to ta ta relacja jest dosyć taka, powiedziałbym, należy ją też traktować z z przymrużeniem oka. To jest mocno niepotwierdzone. Wszystko działo się pod koniec XIX wieku w okolicy miejscowości Orynka, która znajdowała się na kresach wschodnich, a obecnie jest na terenie Białorusi. Wedle opisu przytoczonego przez tego użytkownika, który był imigrantem z Polski, jego rodzina wyjechała, gdy prawdopodobnie na początku II wojny światowej wyjechała do Ameryki. Obecnie ten człowiek mieszka w Chicago. I wedle tego opisu, który on tych opisów, które on podawał, stworzenie miało około 2 do 2,5 metra wzrostu, pokryte było ciemnym futrem, z spod którego wystawały praktycznie tylko nos, oczy i usta, zwierzę potrafiło chodzić wyprostowane na kolanach, na czworakach, biec bokiem nawet. Żywiło się resztkami drzew i innych roślin, czasami także rybami. Pojawiło się oczywiście kilka teorii próbujących wyjaśnić zagadkę Dziecko, bo tak tak on to to zwierzę nazywał, Dziecko, Dziecko, nie wiem jak to to czytać, to nazwę. Według jednej z tych teorii na terenie Europy faktycznie mógł się uchować jakiś hominid. I znajdujemy, mogę w tej chwili powiedzieć, że w kronikach wielu państw, Na terenie wielu państw, takich jak Niemcy, Wielka Brytania i czy tam kilka innych, znajdujemy faktycznie relacje o o tajemniczych, podobnych zwierzętach. Najczęściej nazywano to po łacinie Homo Silvestris, nie wiem z jakiego powodu. Inne, Inne takie wytłumaczenie mówi, że to był po prostu pustelnik ponieważ obszary leśne w okolicy Orynki były tak małe i na tyle intensywnie gospodarowane, że uchowanie się tak dużego zwierzęcia niezauważonego byłoby niemożliwe. No i właśnie relacje o tych dwóch w tej chwili zwierzętach, czy trzech, o których przed chwilą mówiłem, spowodowały, że postanowiłem troszeczkę bardziej się zagłębić w tą naszą polską kryptozoologię pewnego postan- z efektem tej, tego mojego zainteresowania jest między innymi artykuł o polskich kryptydach które można na kryptozoo znaleźć no i właśnie kolejną taką interesującą relację z Polski dostarczył pan Arno Tvaciczek to jest badacz, antropolog też badacz takich różnych spraw paranormalnych on mieszka na Słowacji to są kryptydy dość, powiedzmy, stare. Ostatni egzemplarz widziano w 1897 roku. Do tego czasu zdążyły się nawet nazwy administracyjne tych wsi i rejonów pozmieniać. Zobaczę jeszcze ile mam czasu, a jeszcze 45 sekund. Według opisu, który przesłał pan Arnošt Wasiczek, były to jaszczurowate stworzenia wielkości człowieka, poruszające się na dwóch nogach, bez ogródek w domyśle bipedalny dinozaur. One występowały na terenie Gorców. To jest miejscowość znajdująca się w Beskidach Zakodnich. Zamieszkiwały tam zalesione podnóża gór. Tamtejsze bydło mordowały. Czasami też mordowały owce. Zdarzyło się parę razy, że zabijały ludzi. No, będę musiał chyba jeszcze raz kliknąć tutaj na, na, na zakończ i poprosić o przedłużenie. Pewne informacje na temat tych smoków z Rabki są zawarte w kronikach, między innymi w w kronicy sporządzonej przez tamtejszego badacza Mieczysława Wojcieszyna pod koniec lat dwudziestych. I właśnie pan Mieczysław Wojcieszyna niektórych świadków poprosił o narysowanie tych stworzeń. Należy tutaj zauważyć, że byli to prości górale, często analfabeci, nie czytający nawet gazet, a tym bardziej nie posiadający żadnej wiedzy paleontologicznej. A jednak ich rysunki przedstawia ewidentnie coś, co dzisiaj określamy mianem dinozaurów. Niestety tych rysunków pan Waszyczek, pan Waszyczek nie podesłał, natomiast one są dostępne w książce zatytułowanej Planeta Zachód" z 1998 roku. No i właśnie te, te, te smoki zrabki są przykładem kryptydy, które ta, takich tak zwanych starych dusz, jak tu jeden z użytkowników nazwał. Mogły one przetrwać nawet tysiące lat, niezauważone jednak. Coś spowodowało, że koło lat dwudziestych wyginęły po prostu. No i te to są myślę takie najciekawsze przypadki polskich naszych kryptyd, które powinny też spowodować zainteresowanie ze strony użytkowników, ze strony osób interesujący się takimi paranormalnymi rzeczami, myślę, że to, że to też bardzo ciekawa dziecina, ta nasze, ta nasze polskie poletko.
5: Wiesz co właśnie mnie to fascynuje, bo powiedziałeś, że, że one wyginęły, nie? około 20 roku 20 roku, aczkolwiek to nie jest pewne do końca, nie? Bo, bo jeżeli chodzi o, o te istoty, to kryptozologia ma coś z o, nie. Z nazwy, aczkolwiek nie można tak spojrzeć na nie bezpośrednio, jakbyśmy poszli to do za zacznę temat, bo już błądzę. O co mi chodzi? Chciałem się odnieść do Twojej wcześniejszej wypowiedzi i do tego Homo, czyli inteligentne istoty. Ciekawi mnie to, że istoty, o których mówisz, są tak inteligentne jak duży człowiek, można tak to nazwać. I i nie wierzę, że że nie rozwijają
6: się, mimo że nie zmieniają swojej formy. Ach, teraz na mnie kolej. No cóż, czytałem kiedyś właśnie o polskich kryptydach. No i było tam opisane zwierzę o nazwie bazyliszek. No bardzo się zdziwiłem. Tym bardziej, że ja z bazyliszkiem to jakoś, jakoś sobie to coś inaczej wyobrażałem, a tam było napisane, że to były małe zwierzątka około 30 cm długości i prawdopodobnie były to jakieś jaszczurki czy coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam czy, czy gdzieś taką znaleziono, czy w ogóle w Polsce żyły takie. Niby zalicza się do, jako do polskich kryptyt, ale czy są jakieś ślady, że takie tutaj przebywały w ogóle? Takie moje pytanie.
3: No właśnie z Bazyliszkiem jest tego typu sprawa, że to jest jedna z takich kryptyt, w której opis praktycznie za każdym, której wygląd praktycznie w każdym opisie jest różny. Szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę opisy średniowieczne, bo, bo podejrzewam, że chodzi Ci o, o tego takiego średniowiecznego bazyliszka. Właśnie co jedna kronika to opis inny, także myślę, że również te relacje o bazyliszku trzeba, trzeba brać z dużym dystansem. Tym bardziej, że nic mi nie wiadomo na temat tego, ażeby okiz, okaz jakiegoś takiego zwierzęcia się gdzieś zachował. Czy one w ogóle w Polsce żyły? No, skoro pojawiły się informacje w kronikach, to sugeruje, że takie, czy podobne stworzenia żyły. Natomiast e, czym one były tak naprawdę? Teorie są różne. E, najprawdopodobniej, tak jak to zresztą w artykule przedstawiłem, to był, e, to był jakiś wąż. Być może przedstawiciel któregoś z gatunków grzechotników. E, najbardziej tu by... Pasował do, do opisu bazyliszka grzychotnik rogaty, który jednak nie, nie występuje w Europie, ale skłaniam się generalnie ku, ku, ku teorii, że to były jakieś przedstawiciele gatunków wężowatych.
1: A Marko, ja mam do Ciebie takie od siebie pytanie. Jak się odnosisz do wszelkich takich no swego rodzaju legendarnych istot, które są opisywane? No, polskiej takiej ludowej mitologii, wszelkie szuwarki, jakieś gnomy, skrzaty i tym podobne. Czy to w ogóle może mieć jakieś odniesienie do właśnie kryptozoologii z punktu widzenia osoby, która by się, nie wiem, chciała być może w jakiś naukowy sposób do tego odnieść, w co wątpię oczywiście, ale czy możemy właśnie mówić o w przypadkach nie wiem spotkania z, z krzatami chociażby w Polsce w ostatnich latach
3: tak jak mówiłem do tych legendarnych istot opisywanych w polskiej mitologii ludowej raczej się raczej się odnoszę z dużą rezerwą oczywiście są takie przypadki bardziej godne bo, bardziej godne zainteresowania jak te opisane przez Oskara Henryka w niektórych w niektórych w jego książek, gdzie u Wszystkich, jak to się dzisiaj tytułuje. Natomiast większość tych większość zwierząt, tych tajemniczych, opisywanych w naszym folklorze, traktuje z przymrużeniem oka, ponieważ przeważnie się okazuje, że te opisy nie miały zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, choćby z tego powodu, że były po prostu wytworem czyjejś wyobraźni. Albo też opisywały opisywały zwierzęta, które są doskonale znane oficjalnej zoologii, tylko po prostu takie czynniki, jak na przykład strach przed takim, przed danym zwierzęciem, strach, który spowodowany był spotkaniem z takim zwierzęciem, powoduje po prostu, że działa tutaj wyobraźnia i po prostu i, i zwyczajnie opis, opis takiego zwierzęcia jest troszeczkę przerysowany. dlatego z, do zwierząt występujących w naszej w naszym folklorze w mitologii
0: więc to jest taka sprawa taka dziwna z tymi na pewno zam- Mało będę miała czasu, bo to, co mam do powiedzenia, to mi potrzeba dużo, dużo czasu. Sprawa z tymi tymi, tymi jaszczurami, z tymi dziwnymi zwierzątkami jest, jest dość skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że nie są to tylko mitologie polskie. Są to mitologie w całej Europie, na całym świecie. Biorąc pod uwagę, w których latach to było, to było średniowiecze, prawda, gdzie ludzie może jeszcze nie byli tak bardzo, że tak powiem, światli jak w tym momencie, gdzie właściwie byli łatwiejszą zdobyczą czy, że tak powiem, łatwiejszym łupem dla takich y, zwierzątek, powiedzmy, jak jaszczur. Dlatego może się aż tak bardzo nie ukrywali. A jak znalazła się jakaś taka bardziej odważna osoba, która coś tam na rozrabiała, która coś tam zrobiła i albo im zapchała to wejście, albo coś to po prostu ludzie się cieszyli. No bo tak sam z siebie człowiek nie wymyśliłby, że porywali dziewice, że zżerali i tak dalej. Porywanie dziewic jest dość dziwne, bo to tak się bo to tak się wiąże z niektórymi religiami i piciem dziewiczej krwi.
5: Korzystałem z chwili, ja mam pytanie takie i chciałbym się uczywić świadomości. To mnie interesuje, że mówimy, że to są stare dusze i nie zmienia się ich forma, aczkolwiek uważam, że kiedykolwiek zmienia się forma, zmienia się świadomość. Tu jest ciekawa taka interakcja, która mówi o tym, że forma się nie zmienia, ale świadomość musi się zmienić, bo w przeciągu x lat, ile oni przetrwali, to musieli się zmienić według świadomości, ponieważ świat się zmienił, wszystko się zmieniło, a oni musieli się zmienić po to, żeby przetrwać, żeby ich nie zabili i w ogóle. I i takie moje pytanie, nie, czy uważasz, że to jest naprawdę kryptozoologia, czy to jest coś więcej, Czy, czy te istoty mogą być naprawdę świadome tak jak człowiek? Czyli przetrwały przez te tyle lat, mimo zmiany formy, mają rodziny, bo pewnie też nie żyją na lat albo ileś i rozwijają się dziś po cichu.
0: Ja się skłaniam do tego raczej, że one istnieją i są inteligentne. Co co mnie do tego skłania? No to, że właśnie, że na ten temat się za dużo mówi, za dużo jest legend na ten temat. Potwierdza się z tym, co się dzieje w tym momencie różnego typu sekty, różnego typu dziwni ludzie z bardzo dziwnymi wierzeniami w diabła, w jaszczury. Ludzka fantazja jest niezwykła. Kiedy wampiry stworzyły się takie też historie, to byli po prostu ludzie. Ludzie chorzy, mniej lub bardziej. A z tego tworzą się legendy. Legendy duże, wielkie. Ludzie niezbyt światli, chętnie przenoszą te informacje dalej. A fakt jest faktem, że jakaś osoba inteligentna wykorzystuje tych, którzy nie inteligentni, albo może nie, może to jest źle powiedziane, którzy tej wiedzy nie posiadają, bo oni mogą być równie inteligentni, ale nie posiadają tej wiedzy, prawda? Nie posiadają tej mocy. Jakby Wam opowiedzieć teraz o tym, w jaki sposób świętują nasi wielcy świata, to przecież 90% 90% osób w to nie uwierzyła, a to się niewiele różni od opowiadań na temat smoków. Jak mówicie o chupakabrze, to mogę powiedzieć, okej, okay, no to może być jakiś wytwór genetyczny naszej... naszej...
3: Co do tego, czy, czy, czy te hominidy, czy te zwierzęta człowiekokształtne mogą mieć rodziny na przykład, mogą być świadome, mogą się rozwijać, tego tak naprawdę nie wiemy, bo mamy bardzo mało informacji. Tych tych relacji niby jest bardzo dużo, niby niby one pochodzą z całego świata, ale tak naprawdę nie wiemy nawet jak te zwierzęta żyją, często nawet nie wiadomo jak one w rzeczywistości wyglądają, bo oczywiście możemy wierzyć fotografii, ale ona może być zmanipulowana, możemy wierzyć opisowi, ale on również może być zmanipulowany, także... Nie nie wykluczam tego, że te zwierzęta tam prowadzą jakieś swoje życie rodzinne, że że są inteligentnymi stworzeniami, na tyle inteligentnymi, że potrafią się uchować. No ale tak jak jak mówiłem, zbyt dużo informacji na ich temat, na temat ich życia nie mamy.
0: No nie wiem, czy czy, czy czytałeś takie opowiadanie, gdzieś tam jest w internecie spotkanie z jaszczurem, czy mój przyjaciel jaszczur, czy coś w tym momencie. Oczywiście to może być opowiadanie fantastyczne, naukowe. I fajnie, jakby było jedno, nie? Ale tych opowiadań jest coraz więcej, są zdjęcia. No to można powiedzieć, że ludzie mają wielką fantazję, że jeden opowiada za drugim, prawda? Że jeden maluje za drugim, że jeden poddał myśl, jeden zrobił film, a a drugi to po prostu podjął ten temat. Ale skąd skąd to się wzięło, prawda? Taka jest ludzka fantazja, że ona się z niczego nie bierze. Ona się bierze na pewnych podstawach. Człowiek sam z siebie nie wymyśli czegoś, ani nie wyobrazi sobie czegoś, co nigdy nie widział, niczego nigdy nie doświadczył, niczego nigdy nie usłyszał. A więc to się tworzy na jakichś konkretnych podstawach. Owszem, można pewną rzecz wyolbrzymić, ale są do tego jakieś podstawy. Ja bym nie uważała, że jaszczury to są akurat zwierzęta. Ja bym raczej twierdziła, że to są inteligentne istoty, tylko po prostu mają inną formę. Jak przeżyły Opowiadania o pustej ziemi też są śmieszne. Jest ich trochę za dużo.
3: Co do tego, czy te, zwie- czy te jaszczury nie są zwierzętami, oczywiście, ja, kryptozoologia głównie, powin- tak jak sama nazwa wskazuje, kryptos-zum-logos, nauka o ukrytym życiu, czyli nauka o niezidentyfikowanych zwierzętach, więc hmm, kryptozoologia traktuje jaszczury jako zwierzęta i jako zwierzęta je bada. Przynajmniej takie jest założenie.
2: Chciałem się zapytać Pana, jeżeli ta kryptozoologia mówi o zwierzętach, to przecież rozróżniamy dwa rodzaje prawdopodobnie tych zwierząt, a może nawet i więcej. No ale załóżmy, mam pytanie, czy mówimy tutaj o płazach, czy o ssakach? Bo to jest bardzo istotne. To
3: w kryptozoologii mówimy zarówno o płazach, jak i o ssakach. Podział zwierząt w kryptozoologii wygląda tak, że dzieli się to na kryptydy lądowe, kryptydy powietrzne, kryptydy wodne, hominidy i kryptydy tak zwane anomalne, czyli właśnie większość większość płazów pod tą tą ostatnią kategorię, podejrzewam, będzie podpadać, gady również, natomiast podział kryptozoologii wygląda tak, jak przedstawiłem to przed chwilą.
5: Cenię Cię niesamowicie za to, co robisz w ogóle. Niesamowicie cenię Cię za to, jaki jesteś człowiekiem. I i strasznie się cieszę, że robisz to w ogóle. I to jest niesamowite. Niesamowite są te istoty w ogóle, o których mówimy. I one są też nie do końca poznanie, do poznania, tak jak, jak dziedzina, w której się zajmujemy powiedzmy, która jest naszą pasją i ciekawe jest w ogóle wysłuchać zdanie innego człowieka, co myśli na temat w ogóle życia, jaka jest jego pasja, jaka energia w ogóle wynika z człowieka, o którym mówi w ogóle to jest niesamowite i naprawdę jest niesamowite. I dziękuję wam wszystkim serdecznie wam dziękuję, że. Że mogę z Wami być, że mogę ciągle się uczyć, że mogę ciągle poznawać i mam nadzieję, że nie będę zamykał się na, na swoje utarte schematy i nie będę chciał dopuszczać.
2: No, 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 ja wiem, ja zbyt późno przyszedłem i najmocniej Was przepraszam, bo tak od razu skoczyłem i tutaj z pytaniem. Jeszcze raz witam wszystkich milutko i cieplutko i szkoda no że nie wcześniej, bo jestem praktycznie rzecz biorąc z jednej strony zagubiony w temacie, bo nie wiem jak mam się odnieść do tego tematu. Jedynie co zapamiętałem odnośnie prawda gadów, no ale wiemy przecież o tym dobrze, że gary to przecież składają jaja. Na, zresztą nie wszystkie, ale z reguły, najczęściej. Tak, ale my jesteśmy przecież sakami i to odróżnia nas od gadów. Mimo, że posiadamy swoje uzębienie, Podobne do gadów, czyli się kacze, Szonowce, kły. No i, i, i nie uszukujmy się. Mam takie jedno pytanie. Czy w tych wszystkich wielkich legendach, o których ja czytałem i wielu z nas czytało, bo na pewno czytało i chce się dowiedzieć, czy nie było w początkowym etapie ewolucji, powiedzmy, strzaków, ingerencja, powiedzmy, poprzez genetykę gadzią, z racji przystosowania do naturalnego środowiska i jej koegzystencji w przyrodzie w ówczesnym czasie tworzenia jej. Tu chciałem się zapytać na ten temat.
3: No z tą ewolucją, tak naprawdę wracając jeszcze do podziału na gady, saki i tak dalej, tak jak mówiłem w kryptozoologii ten podział jest troszeczkę inny. Dzieli się na lądowe, powietrzne, wodne, hominidy i anomalne w jednej kategorii, mogą jednocześnie bytować zarówno saki, jak i gady na przykład. Także, tak jak mówiłem, ten podział jest troszeczkę odmienny od tradycyjnej zoologii. Natomiast czy w początkowym etapie ewolucji ssaków na przykład, czy gadów nie było ingerencji w genetykę z racji przystosowania do życia w przyrodzie, tego tak naprawdę podejrzewam, ja przynajmniej tego nie wiem. Bardziej się skłaniam ku 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 tym teoriom ewolucjonistycznym, że po prostu te zwierzęta do swoich warunków, w których one bytowały, przystosowywały się stopniowo, z czasem.
0: Wygląda na to, że jestem ja. Właśnie siedzę w DNA. Znowu pewnie mi zabraknie czasu, ale to nie szkodzi. W tym momencie nie wiem na na pewno na 100%, czy, czy, czy DNA składa się z 24 czy z 23% białek i iluś tam chromosomów i tak dalej. To w końcu jest w tym momencie nie takie istotne, ile ich właściwie jest. Istotne jest w tym, co chcę Wam powiedzieć, to, że wszystkie istoty, wszystkie rzeczy biologiczne tak samo jak zwierzęta, jak i rośliny, jak i człowiek, są zbudowane dokładnie z tych samych klocków. To tak jakbyś miał, no powiedzmy, że jeżeli jest ich 24, to z 24 klocków zbudowane. Wszystko jest zbudowane z tych 24 klocków. No dosłownie, yy, tylko nie wiem dokładnie ile ich jest w tym momencie. Muszę, właśnie byłam na to yy, sprawdzają sprawdzić to. Yy, z tym, że. Inaczej są one uformowane. To znaczy, jakbyście każdemu dziecku dali 24 klocki, to jeden by zbudował z tego domek, inny by zbudował z tego pałac, inny by zbudował z tego dźwig, a inny samochód. Tak to mniej więcej wygląda. Więc tutaj jest tylko ewentualnie minimalna...
5: Przepraszam, że ci przerwałem. Inverius. ją ja pytanie do Ciebie, bo wydaje mi się, że na pewno chciałbyś poznać taką istotę, ale wydaje mi się, że też jakby się w e, takiej istocie spojrzał oczy w oczy, tak z metr na metr, nie? E, takiego yeti albo jakiejś takiego w innej formie, to, to na pewno pojawiłby się strach, że strach jest tą barierą, nie? I wydaje mi się, że dla ludzi, którzy mają jakąś pasję, strach jest e, zawsze występuje, nie? Po pierwsze, przed tym, że możemy się mylić, przed tym, że jakbyśmy nawet stali oko w oko, moglibyśmy się przestraszyć, nawet nie zrobić zdjęcia i uciec. Myślę, że ogólnie w takim środowisku odczuwany strach, nawet jakbyśmy poznali to, co nas fascynuje. E, powinien być odbierany tylko jako emocje.
3: To, czy chciałbym e, jakąś taką istotę poznać, to jest trochę, myślę, sprawa drugorzędna. Natomiast e, myślę, mówię w tym momencie o sobie, że gdybym miał możliwość tą no, istotę przynajmniej sfotografować, to bym niewątpliwie bym to zrobił. Ale oczywiście. E, sp- Strach by zapewne spowodował, że z miejsca bym uciekł. Tak się się dzieje najczęściej w momencie, gdy ktoś właśnie takie takie zwierzę widzi, nawet jeśli ono jest dość oddalone i nie widzi takiego świadka. Strach przed takimi zwierzętami występuje praktycznie zawsze. Jeżeli ktoś jest nieobeznany, nie wie co to jest, widzi jakiś jakiś wielkolud, pewnie zaraz się odwróci i zacznie mnie gonić, To Pojawia się myśl, najczęściej, żeby, żeby z miejsca uciec, a potem, potem dochodzi jeszcze do tego wyobraźnia, gdy komuś, gdy komuś opowiadamy, co wiedzieliśmy, wyobraźnia robi swoje i niestety taka relacja już jest, bywa dosyć mocno przekręcona. A dla osoby, która tym się interesuje, też myślę, występuje strach przed tym, że to, czym się interesujemy, W momencie, gdy to poznamy, przestanie być tajemnicze, przestanie być interesujące, przestanie być fascynujące z takiego powodu, z jakiego fascynujące było wcześniej. Ja bym to raczej nazwał nie strachem, tylko niechęcią. Jeżeli ja się dowiem, co to było, to czym ja się potem będę zajmował, jak już będę wiedział, co to jest. Natomiast odnosząc się jeszcze do do tego, co powiedziała Eli... No i jak, jak wiadomo pod względem genetycznym mamy bardzo, my i zwierzęta jesteśmy do siebie bardzo, bardzo zbliżeni. Można by powiedzieć, z niektórymi zwierzętami, jak na przykład z małpami, mamy kod genetyczny prawie identyczny. Prawie. No właśnie tak jak mówiłaś, to jest te kilka klocków, które zostały zbudowane w inny sposób którymi się odróżniamy od tych zwierząt. Także myślę, że że to, co powiedziałaś z tymi klockami jak najbardziej ma sens. Różnica jest minimalna, ale
0: ale jednak jest. No właśnie, jest. I kiedyś jak właśnie byłem na takim wykładzie z genetyki, to zastanawiałam się kurczę, a jakby tak teraz wziąć jakieś zwierzę i mu te klocki w DNA poprzekładać, to by się z tego zwierzęcia zrobił człowiek. No miałam takie takie idee, muszę Wam powiedzieć. Szybko je rozmazałam, bo powiedziałam, nie, jak ktoś już robi takie eksperymenty, to to musi być już naprawdę nienormalny. I skończyłam z takim myśleniem. No bo ułożyć klocki DNA i zbudować nowe, to wcale nie jest takie skomplikowane, jakby się wyobrażało. To tylko nam się tak wydaje, to jest naprawdę proste. Tylko trzeba mieć po prostu te kloczki osobno. No ale dobrze, nie o tym, żeśmy mieli mówić. Ja chciałam, chciałam Wam tylko powiedzieć, jak bardzo wszyscy zbliżeni jesteśmy do siebie pod względem materiałów, z jakich jesteśmy zbudowani. Ale mieliśmy mówić o jaszczurach i tym podobnych. No akurat tutaj... Creed zadziwił się, dlaczego ja akurat o tym mówię. Słuchajcie, zanim zanim mnie wyrzuciło z ciała, to zajmowałam się przeróżnymi rzeczami. Pamiętam swoje dzieciństwo, jak byłam mała. Nie zapomniałam bardzo wielu rzeczy. Moje życie było tak jakby jakby mnie częstowało ciągle nowymi niespodziankami. I wszystko było
2: No szkoda, dokończysz następnym razem, następnym wejściu. Chciałem się ciebie zapytać, tutaj właśnie Eli wspomniała odnośnie, że rozmawiamy, tutaj jest mowa, teraz dopiero zaskoczyłem o o gadach. No z tego co wiem i to co ja wyczytałem i znalazłem, prawdopodobnie oni, te gady pochodzą rzekomo bardzo inteligentne, pochodzą powiedzmy z zbioru Oriona. Zresztą na temat ten jest bardzo dużo, nawet bardzo dużo jest tam tych tak zwanych naskalnych yy, rysunków, które to miały możliwość oglądania i szukania i znajdywania. I, i po prostu yy, yj, jestem skłonny do tej tak zwanej teorii Zachary Syczyna. Zresztą chyba domyśla się pan o co mam na myśli. Ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. No i co z tego, żebyśmy zobaczyli takiego, ja bym zobaczył takiego humoida. Powiedzmy, z głową tego jaszczura Z nogami, z rękoma No niczym po, po ziemsku bym to nazwał hybryda No on by powiedział, jakby spojrzał się na mnie Spojrzał się, no niezły, niezły nawet facet Kurna oleś, też niezła hybryda Nawet ładną twarz ma i włosy, ma uszy Ma nawet lepsze, szybszy, zwinniejszy i mniejszy Bardziej i elokwentniejszy, Ale jednak natura też swoje zrobiła Iż dała jemu instynkt przetrwania który ten instynkt przetrwania znowu u tego powiedzmy osobnika wielkiego, o wspomniałeś, bo pierwsze to, gdyby było spotkanie, to na pewno by byłby strach. Drugie, ciekawość, co by zwyciężyło? To zależy od człowieka. Teraz trzeba wziąć jedną rzecz: jeżeli by nawet przybyli tutaj, nawet na Ziemię, te tak zwane jaszczury, to muszą posiadać technologię, której my takowej nie posiadamy. Czyli potrafiliby posiadać tak zwany zmy telepatyczny, który by oddziaływał na mózg ludzki, który by spowodowałby, spowodowałby za przeproszeniem, paraliż mózgu ludzkiego. Zresztą odnośnie w dzień trzeciego stopnia słyszałeś niejedną relację osób o tak zwanej hipnozie regresyjnej, w której to była utrata czasu, a w późniejszym czasie wyjaśnienie takich czy innych rzeczy. Obawa, iż może być taki człowiek, stać się takim, powiedzmy, no nie oszukujmy się, takim Adamusem, czyli niewolnikiem. No albo ewentualnie tak jak w trzeciego stopnia, tego w tym spotkaniu, jakie tam się słyszy, że się robi badania na poszczególnych osobnikach, powiedzmy homo sapiens. No i zbadają, zobaczą, polecą. Ale strach pozostaje. Niesamowity. Chyba się zgodzi z tym.
3: No oczywiście strach pozostaje, natomiast e, 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 chciałbym zauważyć, że mówiąc o gadach z innych innych galaktyk, czy z innych planet. Obawiam się, że troszeczkę już wykraczamy poza temat kryptozoologii. Kryptozoologia to jest raczej taka dziedzina, która zajmuje się niezidentyfikowanymi zwierzętami, ale żyjącymi na Ziemi. Na Ziemi. Natomiast istoty z innych planet, z innych galaktyk, takie jak wspomniane przez pana na przykład jaszczury, to wydaje mi się, że bardziej to jest domena domena badań ufologii, aniżeli kryptozoologii. Oczywiście ufologia i kryptozoologia pod pewnymi względami są do siebie podobne, natomiast zajmują się się tak naprawdę odmiennymi, odmiennymi dziedzinami. Tutaj pojawiło się na czacie takie pytanie pisemne, od Birobidżana Co sądzisz o mongolskim robaku śmierci? Tak jak jak w przypadku innych kryptyt można domniemywać ilość relacji dotyczących mongolskiego robaka śmierci i to, że cały czas pojawiają się nowe sugeruje, że coś tam faktycznie takiego żyje natomiast takiego mocnego dowodu mocnego dowodu w postaci na przykład zabitego, zabitego okazu czy schwytanego okazu Do do tej pory nie słyszałem, żeby coś takiego znaleziono, nie ma przypuszczenia, nie ma nawet chyba zdjęcia takiego zwierzęcia, natomiast jak wspominałem ilość relacji sugeruje, że coś tam faktycznie w tej Mongoli podobnego żyje.
6: A ja się teraz zapytam Marka co sądzi o tak zwanej kryptydzie wodnej Megalodonie. Jest to bardzo ciekawy temat że takie ryba taki wielki przeogromny rekin kiedyś istniał są na to dowody ale w postaci tylko resztków z u, z uzębienia no i nie wiem Marku zapytam się ciebie co myślisz czy byłaby szansa że gdzieś gdzieś tam w otchłaniach oceanu jeszcze takie kryptydy mogły przeżyć aż do dzisiaj bo ja z mojego punktu widzenia dość trochę czytałem właśnie o tym I muszę powiedzieć, że ja osobiście nie wykluczam, że gdzieś mogą takie jeszcze istnieć To z mojej strony
3: Niewykluczone, moim zdaniem wykluczone, że takie zwierzę może gdzieś tam jeszcze sobie pływać Spokojnie niezauważone, że takie zwierzęta mogą jeszcze istnieć O, 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 o tym świadczy m.in. Odkrycie dawno dawno uznawanej za wymarłą latimeri czy też sfilmowanie w 2007 roku przez Japończyków z Japońskiego Parku Narodowego, niezwykle rzadko widywanego rekina. Nie pamiętam jak już się ten, ten rekin nazywał, jednak łacińska nazwa brzmi lachus anguineus. Są, były to niezwykle rzadkie rekiny. Również były one uznawane za wymarłe. Nazywane są teraz taką żywą skamieliną, ponieważ tak jak mówiłem, raz się udało je sfilmować, dlatego sądzę, że niewykluczone, że takie zwierzęta mogą jeszcze gdzieś tam istnieć.
1: No właśnie, bo cały czas mówimy tutaj o, o niezwykłych istotach, które prawdopodobnie gdzieś tam funkcjonują. Ale tutaj na samym początku naszego czatu padło pytanie tekstowe od Marcina na ADK, które troszkę nam chyba umknęło, a myślę, że jest ważne i w zasadzie podstawowe w tym wszystkim, w jaki sposób świat nauki odnosi się do tego typu zagadnień. Bo wiadomo, że jest wielu entuzjastów właśnie kryptozoologii, którzy czasem nawet i sami wynajdują jakieś niezwykłe historie, informacje czasem nawet i zdjęcia lub inne jakieś dowody rzeczowe ale cały czas jest to jakaś taka odsunięta od tego głównego nurtu dziedzina, która jest tylko domeną pasjonatów i ewentualnie od czasu do czasu któregoś e, naukowych badaczy, którzy e, postanowią się skłonić e, nad e, tego typu rzeczami. Jakie jest Twoje zdanie w ogóle na ten temat?
3: Naukowcy z głównego nurtu do kryptozoologii podchodzą z bardzo dużą rezerwą, często też z pogardą. E, myślę, że głównym powodem tego że jest to, że dużo, dużą część badaczy kryptozoologii stanowią tak naprawdę amatorzy, Wśród nich jest wielu bajkopisarzy, powiedzmy to sobie szczerze, którzy swoją działalnością podkopują bardzo mocno reputację tej dziedziny, jaką jest kryptozoologia. Oczywiście jest pewna ilość badaczy, którzy, którzy są z, z powiedzmy za, zawodowymi zoologami, jak na przykład Świętej Pamięci dr Bernard Evelmont, czy Obecny taki pionier kryptozoologii dr Karl Schuker, którzy zajmują się tą dziedziną na poważnie. Stosują jak najbardziej naukowe metody. Badają przez dłuższy czas, zbierają informacje, zanim cokolwiek w ogóle opublikują. Natomiast bardzo wielu też jest takich, jak to nazwałem przed chwilą, bajkopisarzy, którzy publikują i biorą na dobrą monetę wszystko to, co... Wszystko to, co usłyszą. Pierwsza, lepsza relacja i już już po prostu za ich sprawą idzie w świat jako pewnik, że coś takie, że jakieś tam zwierzę na pewno istnieje, że niewątpliwie jest to sensacja i tak dalej, i tak dalej, a najczęściej się potem okazuje, że to jest albo wymysł, albo albo przedstawiciel jakiegoś znanego gatunku. Tak często po... Często tak postępują u nas w Polsce również badacze z pewnej, z pewnej organizacji badawczej na N, który, którzy najczęściej w sezonie ogórkowym <grytania> publikują informacje o tematyce kryptozoologicznej, które zwykle nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. No Tak na przykład mieliśmy przykład Czupa Kabry z Suchaczewa, która jest moim, moim zdaniem sprawą niezwykle, niezwykle słabą, praktycznie nie można tego nawet, tego co mi przedstawili, nie można nawet dowodem nazwać. I właśnie działalność takich amatorów, którzy w ogóle nie wiedzą nawet jak się do tego zabrać, powoduje to, że przedstawiciele nauki z głównego nurtu traktują kryptozoologię tak jak traktują. Tak, słuchajcie, jeśli
1: mogę prosić tutaj Marka, bo wkraczamy na zupełnie inne troszkę tematy, o to, że myśmy my w tej chwili zakończyli nagrywanie czatu i w pewien sposób zakończyli oficjalnie jakby ten, tą naszą rozmowę, która oczywiście będzie jak najbardziej kontynuowana dalej, bo myślę, że zainteresowanie jest ogromne. Tylko Marku, jeśli się zgodzisz, to w tej chwili zakończymy to i jeśli to będzie opublikowane w jakiejś formie, to właśnie ograniczonej do tego momentu.